0: har udsendt som byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Bergert Olsen har skrevet. Og det her det er fjerde del af hendes erindringer, og hun begynder sådan. Mine forældre boede på Nørrebro i København. Jeg blev født den 19. januar 1923. Jeg fik navnet Berljørt Julie Persson. Mine søstre hed Hedvig, hun var 6 år ældre. Så Lydia, 8 år og Solvej, hun var 9 år ældre og de lever heldigvis stadig. Og vores mor var norsk, og far var svensk. Og det her det er skrevet i 1995. Berliot Olsen har fortalt om sin barndom og sin ungdom. Og da krigen sluttede i maj 1945, var to af hendes søstre gift. Hun var selv 22 år og forlovet med Arne. Og Berliot Olsen fortsætter sin erindring og skriver. Den 24. juni 1945 blev vi vidt i St. Johannes Kirke. Jeg havde en meget smuk brudekjole, som jeg selv havde syet, og en brudepuket i Latyrus, og vi kørte i brudkaret med to hvide heste og fører med høj hat. Vi havde en fin fest, men havde nær ikke kunne komme hjem til husum, der var ikke nogen taxa, der ville køre så langt. Men endelig var der en, der var villig til at køre for os, men vi blev sat af på mørkhøjvej, hvor der endnu var grøfter i begge sider. Så måtte vi gå ned af den lille vej, som hedder Killeager, til den fjerde blok i nummer 27, hvor vi skulle bo. Intet på vejen var færdigt endnu. Jeg var uddannet sygerske og havde 50 kroner om ugen, og Arne havde vel 350 kr. om måneden i et angrofirma, så der var ikke så meget at rytte med. På den måde gjorde det ikke så meget, for der var rationering for alting. Man havde alligevel ikke penge til at købe andet end det absolut nødvendige. Jeg var glad, hvis man bare kunne købe lidt mad. Godt, der ikke var store supermarkeder, for de ville have været gabende tomme overalt. Jeg var glad for at være morster. Vi søsterne havde jo altid elsket små børn. Min søster Hedvig og Karl Henry havde fået en lejlighed i Ole Sursgade på Østerbro. Når Arne og jeg havde fri fra arbejde eller om søndagen, hentede vi hende og kørte med hende i barnevogn. Vi lå nok, som om det var vores egen lille pige. Vi så ældre ud dengang end unge i dag. Der var ikke noget specielt tøj til os. Arne gik med blød hat og frakke som sin far, og jeg gik med frakke og hat som mine søstre. Og det var ikke det hele taget langt fra, at vi gjorde det, så man kunne få børn af. Nej, nej, den slags ventede man længe med. Den tøjforretning, som jeg var i på og 43, blev solgt til en stor købmand, Rørkær, som lavede varehus i den, og dermed måtte min chef finde andre lokaler. Det blev på Østerbrogade 36 det, der senere kom til hedder Dag Hammershjøls Allé, så det var en lang tur på cykel fra Husum. Jul og nytår der har vi nok været sammen med familien, og så var vi efterhånden inde i 1946. Arne fik et nyt job hos Halsø og Erlandsen. Det var manufakturan og hans månedsløn var vist på 500 kroner, og jeg fik 75 kroner om ugen. Men jeg kunne altid tjene lidt ekstra ved at sy en biode til en bekendt, så det hjalp jo lidt. Vi havde nogle venner, som fik en lille dreng i februar, og vi blev enige om, at vi nok godt kunne tænke os en lille størrelse men helst en pige. Vi havde godt nok ikke tænkt os, at det skulle lykkes så hurtigt, men allerede i marts blev jeg gravid. Vi glædede os naturligvis meget, og samtidig ventede både Hedvig og Lydia sig. Hedvig fik en søn i juni, og Lydia og jeg skulle nedkomme i december. Jeg cyklede stadig på arbejde om sommeren, men måtte til sidst med sporvogn. Jeg holdt vist op i forretningen i oktober, og så syede jeg til forretningen derhjemme. Der var jo intet at få dengang, hverken før eller efter en fødsel. Det var svært at få noget til babyer og blære og den slags. Det var ikke noget med pampers, men vi fik det samlet sammen, så vi regnede med, at vi kunne klare os. Jeg monterede selv den flotteste vugge og rynkede kalæsje og hjul, så den kunne køre. Jeg syede på den i de sidste dage før julen 1946. Jeg kunne dårligt nok komme til for min store mave. Vi var flyttet ind til mine forældre i julen, for der var telefon. Lydia fik en søn den 23. december, men jeg klarede julen med frokoster og middag og det hele. Jeg var blevet sat til at føde den 28. december, og den 27. gik vi i seng, men klokken et var jeg klar over, men nu var der være. Men først klokken seks om morgenen ringede vi efter en ambulance. Og kvart over elve fødte jeg en dejlig bi på 4.350 gram. Så hun var stor og skøn. Det skete på tagens bog og fødeklinik, men alt gik fint. Jeg lå så nytårt over og vi havde barnedøb i Husum kirke. Det var skært torsdag, og jeg havde selvfølgelig selv syet dobbeskjolen af tyld og blonder. Både den og vuggen har vi i nu, og vores tre børnebørn har alle ligget i vuggen, og de har alle brugt dobbeskjolen. Vores lille pige fik navnet Bente Olsen i vuggen. Det var så koldt i januar, at der kun var 12 grader i vores stue. Vi lånte en gammel petroleumsår, som vi tændte i stuen, når vores lille trold skulle bades. Vi var naturligvis bange for, at hun skulle blive syg, så sidst i januar måtte vi flytte ind til mine forældre. Det var kun sparsomt møbleret, efter at Hedvig var flyttet. Så der boede vi til cirka 1. april. Når vi var hjemme og så til vores lejlighed, var vandet nærmest bundfrosen i Vesekommen. Og vi boede på første sal. Så det siger noget om kulden. Vi havde en meget fin barnevogn som vi måtte bestille syv måneder før vi fik hende. Man kunne ikke bare gå ud og købe en, for det fandtes ikke. Vi bestilte den i bredgade, og den kostede 363 kroner, så hun var flot kørende. Jeg passede på den og fik 200 kroner for den, da vi solgte den tre år senere. Gaspers sidder naturligvis med barnevogn til dåben og med alle gæsterne hjemad. Vi havde lånt en gammel gasovn, for en sådan havde vi ikke. Vi havde været heldige at skaffe en stor flæskesteg, som stegte, mens vi var væk. Så skal jeg love for, at den var stegt. Vi kunne slet ikke skære en skive, Den faldt fra hinanden og var mør som smør. Men det var alligevel en dejlig barnedåb. Efter den kolde vinter fik vi den varmeste sommer jeg kan mindes. Den varede fra cirka 15. maj og til den 15. oktober, så det var sommertøj over hele linjen. Bente lå i sin barnevogn oven på dynen med bare ben og overkrop, kun ble og bukser på. Og det var meget pudsigt. Det havde jeg altid ønsket mig. For er der noget skønnere end et lille barn, der ligger med tæer og vifter op i luften? Det syn nyder jeg stadig, og sådan kunne jeg køre med hende hele den sommer. I 47. Hjemme på altanen kunne hun ligge helt nøgen på en blik, så kunne jeg nemt se, om der var sket noget, så det var besparende. Vi havde jo gasrationering. Man fik lidt ekstra, når man havde et spædbarn. Men man kunne da ikke bare koge tøj, som det passede i. Men man lærte at spare. En dag, hvor Bente lå på altalen, og jeg var i stuen, så hørte jeg en lyd og tænkte, hvad var det? Hun var højst seks måneder, men da jeg kom hen til døren, sad hun oppe på bordet og holdt i stangen til solparasollen. Hun jublede, da hun så mig. Men jeg fik et chok, og turde dårligt nok røre mig af frygt at hun skulle styrte ned fra der første sal. Hun så jo børnene nede på legepladsen. Jeg fik heldigvis fat i hende, og så var hendes frihed forbi, for nu måtte hun have sele på. I august det år, så skulle vi på ferie hos mine forældre, der havde et hus i Sverige. Vi havde bente på armen, stadigvæk kun i små bukser og på hovedet et lommetørklæde med fire knuder. Men i det svenske tog stirrede folk på os, for deres børn var klædt på, som om det var vinter. Jeg er sikker på, at de synes, at vi var under ved vores barn, men vi synes da tvært imod. Der var en ting, Bente ikke var god til. Hun ville helst ikke sove, så vi skiftes til at være oppe om natten og måtte køre ind i stuen og vise hende. Det kunne vi ikke gøre, da hun fik en rigtig seng. Så måtte vi skiftes til at gå ind i stuen og sove på sofaen. Hun kunne præstere at stå op i benen hele natten, og spille på leverne bare der var lys. Blev der slukket, så skreg hun, og det kunne man jo ikke have for andre mennesker, når man bor i lejlighed. Det stod faktisk på i tre år. Lægen sagde, at hun bare var så frisk, og havde ikke brug for så meget søvn. Så jeg har det også sagt til hende senere, at hun selv var skyld i, at hun blev et barn. Om dagen var hun til gengæld dejlig. Hun travede rundt i sin pravlegård, imens jeg sad og sygede. Jeg skulle engang sy sømme og strøpper i 1400 væskestykker for Arnes firma. Så der kunne jeg dårligt nok finde hende i i imellem alt det stof. Jeg fik vist 200 kroner for det, og de gik lige til en ekstra skat, der kom. Aldrig har jeg syntes noget var mere bitter efter alt den slid og ondt i nakken og skulder, som jeg fik. Da Bente var godt to år, havde vi min mor og en bekendt på besøg. Jeg hælder kaffe op, mens det sidder i den ene ende af stuen, og jeg går ud med kaffekanden i købnet og hører et skrig. Jeg styrter ind i stuen, og da havde hun tippet koppen og fået den halve kop kaffe ned over sin overarm. Jeg løb til en telefonboks og ringede efter en ambulance, og vi kørte med udrykning til Rudolf Bergs Hospital, der blev hun indlagt med en tredje grads forbrænding. Det var utroligt at bare en halv kop kaffe, men dengang lagde man kaffe med kogende vand på gassen, så den forglående det blev en meget svær tid, for vi måtte ikke besøge hende, fordi hun havde grædt meget den første dag, vi var gået. Tænk på oprørerne. Vi måtte stå og se på hende i dørsprækken, uden at hun kunne se os og hendes sult, som hun var så glad for. Det måtte hun heller ikke have. Når jeg sidder og skriver om det i dag, Kan jeg blive aldeles rasende? Hvad er det for et personale, der bød os det? Havde det været i dag, havde vi fået lov til at være der både dag og nat, var der også er rimeligt. Da vi syntes, at nu kunne det være nok, tog vi hende hjem på eget ansvar. Men hun var mærket af det længe. Hun ville ikke have sit tøj af eller vaskes, så det var ret svært. Det bind, hun havde, der hvor forbrændingen var, måtte vi slet ikke røre, så det var efterhånden ret snavset. Vi blev meget sukkede, da vi så det forfærdelige ar, som hun havde fået på sin overarm. Kun var vi taknemmelige for, at det ikke var i hendes ansigt. Jeg tænkte, at en halv kop kaffe kunne lave sådan en ravage. Jeg har lige siden været hysterisk med varme ting og små børn. Da hun skulle i seng, troede vi, at hun havde glemt sin sut, så vi lod som om, vi ikke havde den mere. Men hun sagde, at så kunne hun ikke rode i sit hår. Vi synes at hun havde lidt nok, så da hun så sin sut sendte hun også et dejligt smil, og så kom begge hendes hænder op i håret, hvor hun så ud, som om hun vaskede det. Hun så ud, som om hun tænkte, hvorfor i al verden hun ikke har haft den så længe, så den blev ikke taget fra hende mere. Hun havde sin sut til hun fyldte fem år. I 1950 blev Arne handelsrejsende med rute i Sønderjylland. Det gav lidt mere i løn, men til gengæld var han ikke meget hjemme. Han rejste med toget søndag eftermiddag og kom hjem igen fredag aften. Han havde en meget stor kollektion, i alt inden for manufaktur, det blev sendt med banen, og så måtte hotelkarlen køre det ud til kunderne, som Arne i forvejen havde aftalt tid med, så det var ret besværligt. Vi havde inden da søgt om at få telefon. Det kunne man ikke bare bestille dengang. Der skulle en underskrift fra ens firma til, at det var nødvendigt, at vi fik en telefon. Det var sådan med drejeskive, og så satte damen Yrsa, så vi fik nummer 1092. Arne havde fået kørekort til bil i 1950. Det betalte hans firma men det kostede ikke så meget dengang og var lettere at få. I 52 fik han en kassevogn, så han selv kunne have hele kollektionen med. Men bilen blev stående i kolding, og så tog han toget frem og tilbage hver uge. I sommeren 53 havde vi igen en autorist. Leget en folkevogn i Hamburg sammen med et par venner. Vi havde først været i Sverige i Næsum, hvor Bente skulle være hos mormor og morfar. Vi kørte med bus fra København. Det var vores første rigtige udenlandsferie. Fra, fra Hamburg kørte vi mod Østrig. Og da blev vi nok først rigtig klar over, hvor lidt vi havde mærket til krigen. Alle store byer i Tyskland var simpelt hen væk. Det gjorde et dybt indtryk på os. Vi fattede ikke, at det overhovedet var en eneste tysker tilbage i det inferno, det må have været. Vi havde nok godt af at se det, for så var vi dobbelt glade for at komme hjem igen og se vores dengang rene og smukke København. Den har desværre beskæmmet sig en del siden og menneskerne med, med deres ølflasker. Jeg må der huske en lille episode fra 1948. Jeg havde en lang snor bundet i bændte sæle, så kunne vi binde hende til en stolpe ned ved vores bankestativ, og hun var så glad for at stå der. Men en ung fra en lidt kedelig familie kom og fortalte mig, at hun var faldet over snoren og slået sit knæ. Vente var ikke faldet, så vidt jeg kunne se, men der blev skammen sag ud af det, og jeg måtte møde i Københavns Byret, og hun fik tilkendt en erstatning på 900 kroner. Vi havde heldigvis en ansvarsforsikring, som betalte, så hele den familie fik nye cykler. Bente begyndte i første klasse i 1954. Hun kunne have begyndt året før. Men jeg synes, hun havde en lang vej til Kors af Hun skulle over to store bryst, hvor der ikke var stopsignal. En dag var jeg på skolen angående lægeundersøgelser. De ville have, at Vente skulle vaccineres, og det ville jeg ikke have. Jeg synes, hun havde nok på sin arm og jeg var meget mere nervøs for trafikken. Det faldt vist ikke i god jord. Men først mange år senere blev diesel lysreguleret. Jeg selv på Mørkhøjvej ved volden kom der stopsignal op. Det var på grund af elever i Nørre Gymnasium, og de er jo voksne og blæser i øvrigt højt og flot på, om der er grønt eller rødt. Inden Bente kom i skole, skulle hun koppevaccineres, og vores læge var så fin, at han gav hende den på hoften, så den ikke kunne ses. Samt som kjoler, som jeg stadig syede hjemme for, Fik en forretning mere på Østerbrogade 13. Så om søndagen, når Arne var taget af sted, begyndte jeg at klippe de kjoler, jeg skulle sy i den uge. Jeg skulle gerne sy to til tre kjoler per dag. Jeg fik cirka 15 kroner per styk. Jeg syede så mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 8 om morgenen så jeg gik i seng med om dagen og håndsyning om aftenen. Jeg gjorde så rent hele torsdagen og handlede lidt om fredagen for at være klar, når Bente kom hjem fra skole. Så slæbte jeg den store pakke med sporvogn til Østerbro eller Strøget og fik mine penge gerne cirka 100 kroner for alt den sled. Så gik Bente og jeg ad hele strøget og gerne ind et sted og fik kaffe eller et stykke mad. Det var vores fest hver fredag i mange år, for til sidst at bære på hovedbanen og hente far. Han kom jo hjem som en julemand altid imens det var mig, der måtte opdrage. En dag vi var med sporvogn, som misforstod Bente mig. Hun stod foran vores sporgsstyrer. Jeg havde sagt, at vi skulle stå af næste gang. Jeg var ikke klar over, at der var kommet et stoppested lige før Frederiksborg gade. Da vi kom til Fejmarksgade, og jeg kom ud foran og siger, kom så Bente. Så kom hun løbende inde på fortorvet og råbte, mor, mor. Det murede vi os meget over bagefter. I 1956 fik vi vores første bil. Den skulle bruges i Arnes arbejde. Den blev købt på indkøbstilladelse som firmaet havde søgt om. Det var en Opel Caravan Station Car, og den kostede 14.000 kroner. Vi lavede nu selv bil til Arnes arbejde. Han fik så et kørselstilskud. Men det var nu ikke ret meget. Men nu kunne vi da selv køre i den i ferie og forskellige perioder, når han ikke rejste men den stod i Kolding, når han var med to hjemme. I 1957 var vi alle tre og min far og mor på en tur til Norge. Vi var oppe og se min mors fødeby, som hedder Havreø. Det var en stor oplevelse. Og i 58 kørte vi alle fem til Stockholm. Og i 59 havde vi lydige og ernst med til Østrig. Vi havde først afleveret vores bente og deres elo i som hos mor og far. Vi var væk i 14 dage, og da vi kom hjem, var vores far død og begravet, uden at de kunne have fået fat i os. Det kunne man ikke dengang, kun i Skandinavien, det var et chok at få at vide, så efter det har Arne og jeg ikke været ude at rejse. Det lyder måske utroligt i dag, men det er sandt. Min far ville redde en kattekilling, som var faldet ned i en brønd. Det fik han hjertestop af. Han blev 76 år. Han blev kørt i rustvogn. Den lange vej fra Næsum i Sverige til Bispebjerg Kirkegård. Det var, så langt jeg noget at fortælle om Berger Olsons erindringer. Du kan finde hele hendes beretning på Københavns Stads Arkivs hjemmeside hbharkiv.dk Og med det vil jeg sige tak um